0: En un programa de Pasión por el Evangelio que hablaba acerca del Evangelio según San Juan. Alguien dejó un comentario que decía Juan nunca escribió nada. En respuesta alguien le hizo este comentario. sí, y la primera y segunda y tercera carta apostólica de Juan y el libro del Apocalipsis lo escribió Perico de los Palotes. Claramente entre dos personas que tuvieron la gentileza de ver el programa. Hay una discrepancia de opinión y esto ha provocado un pequeño debate. Pero los debates no se ganan con sarcasmo, se ganan con argumentos. Una persona que dice que Juan nunca escribió nada, otra que difiere, porque entonces si Juan no escribió nada, quien escribió las cartas, las tres cartas apostólicas que aparecen en el Nuevo Testamento, así como el libro del Apocalipsis. Bueno, realmente creo que en este debate, si tuviera yo que hacer de referí, podría tal vez declarar un empate. Un empate porque creo que nadie gana, porque falta precisión. En el Nuevo Testamento encontramos cinco documentos que son atribuidos a un autor de nombre Juan. El Evangelio según San Juan, las tres cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan. Ahora, ¿quién es el autor de cada uno de estos documentos? Vamos a comenzar por el Evangelio según San Juan. La versión que nosotros conocemos del Evangelio según San Juan es el fruto de una serie de ediciones y revisiones y es el fruto de un proceso muy extenso. No es un manuscrito que en dado caso hubiera compuesto Juan el Apóstol, Juan el Hijo de Zebedeo, al que llamamos Juan el Evangelista precisamente. Juan el Apóstol, Juan el Hijo de Zebedeo, Juan el Evangelista. Lógicamente como discípulo de Jesús aprendió mucho y después comenzó él, al igual que los otros apóstoles, a evangelizar a diferentes comunidades. De la forma de enseñar de Juan, de las enseñanzas que hacía Juan, todo esto basado en lo que él aprendió a su vez de Jesús, se desarrolló una escuela joánica. Y lógicamente que Juan a su vez tuvo discípulos. Y entre los discípulos de Juan había quienes simplemente comenzaron a vivir el cristianismo según lo que Juan les enseñaba, pero también había evangelizadores que volvían a transmitir lo que Juan les había enseñado y también había teólogos que comenzaban a hacer una reflexión teológica de lo que Juan les había enseñado en una tercera etapa de lo que enseñaban estos evangelistas o estos catequistas y de lo que reflexionaban estos teólogos todos ellos pertenecientes a esta comunidad juanina alguien documenta todo eso alguien lo pone en papel y así es que tenemos de la pluma de alguien que no fue Juan el apóstol lo que sería la primera versión del evangelio según san juan y a esta primera versión en una cuarta etapa se le hizo una serie de redacciones y de ediciones hasta que el texto quedó como lo conocemos pero insisto el texto que conocemos no es fruto del puño y la letra de juan el hijo de cbd o de juan el apóstol de hecho el nombre del libro es evangelio según San Juan no dice evangelio escrito por Juan el apóstol es evangelio según San Juan y en el texto incluso del evangelio nunca Juan el apóstol se menciona a sí mismo como autor del texto el evangelio pues se llama evangelio según San Juan en griego el texto fue escrito en griego en griego se conoce como evangelion kata joanen evangelio según San Juan y en griego esa palabra kata que significa según esa preposición Significa de acuerdo con, de acuerdo con las enseñanzas de Según la forma de pensar de Y de hecho es la forma como se llaman también los otros tres evangelios Evangelion cata Marco, Evangelion cata Mateon Evangelion cata Lucan En este caso Evangelion cata en Evangelio según San Juan Y cuando se hace un análisis del texto en sí Nos damos cuenta de que hay diferentes redactores Es un libro con diferentes finales es un libro en el que en ocasiones la historia se interrumpe violentamente. Pensemos por ejemplo lo que sucede en el capítulo 6, que Jesús primero multiplica los panes y después da su discurso del pan de vida, desarrollando ya la teología que parte de esa multiplicación de los panes, pero en medio de esas dos pericopas nos encontramos de golpe, como que insertado a la fuerza, el pasaje en el que Jesús de noche camina sobre las aguas. Por ejemplo, la abrumadora mayoría de los biblistas coinciden en opinar que el capítulo 21 del Evangelio según San Juan fue agregado muy posteriormente al Evangelio según San Juan que ya se conocía. Hay por ahí una perícopa que busca también en YouTube el programa de Pasión por el Evangelio en el que hago el análisis bíblico de la mujer adúltera, de la mujer a la que quieren matar a pedradas y que Jesús la salva, ya sabes esa historia. Que Jesús escribe con el dedo en el suelo y se van los que quieren lapidar a esta mujer un pasaje que como te he explicado tiene más bien todas las características de ser un texto escrito por San Lucas y no tiene una sola característica como para decir que fue un texto escrito por, por Juan o que pertenece a la obra Juanina y que de hecho en los documentos en los manuscritos más antiguos que se conocen del evangelio según San Juan no aparece aparece ya en versiones muy tardías que en determinado momento algún copista por alguna razón que todavía no conocemos parece que trasladó ese texto que más bien le pertenece a Lucas por el estilo con el que está escrito, por el drama con el que está escrito y lo insertó en el Evangelio según San Juan y así nos llegó ahora en fin, hay tres cartas en el Nuevo Testamento que se le atribuyen a Juan el Evangelista sin embargo es muy interesante que la primera carta de Juan que así le decimos, así le decimos la primera carta de Juan, lo que busca es así como resolver un debate que existía acerca de la teología que se presentaba en el Evangelio según San Juan. Pero es una carta que su autor nunca afirma como Juan, pero que siendo que reflexiona sobre ideas que claramente surgen del Evangelio según San Juan, se establece una relación y de ahí que se le ha atribuido la autoría de esa carta ...a Juan, el hijo de Zebedeo... ...entendiéndolo como el evangelista. Y cuando vemos las segundas dos cartas... ...es decir, la segunda y la tercera cartas de Juan... Pues es todavía más difícil porque estas cartas como que parecen hablar de los temas de la primera carta. Son cartas muy breves. En realidad son cartas que ni siquiera aportan ninguna riqueza teológica. A diferencia del Evangelio según San Juan, que es el más teológico de todos los evangelios. Y que curiosamente esas segunda y tercera cartas de Juan, les decimos, están firmadas por el presbítero. Por un presbítero que se identifica a sí mismo como el presbítero, pero que no da su nombre. De modo que por la relación de los temas, es que estas tres cartas se les ha atribuido la autoría de Juan, el hijo de CBD, o de Juan el apóstol, o de Juan el evangelista. Pero al menos como se identifica este autor de la segunda y la tercera, pues como el presbítero, pero él no dice que sea Juan. Y finalmente, en el caso del apocalipsis, ahí sí... Y es por lo que la persona que dijo, Juan nunca escribió nada. Bueno, es que, ¿de qué Juan estás hablando? Porque claramente el Apocalipsis fue escrito por alguien que se llamaba Juan. Así comienza diciendo, yo Juan. Comienza el libro del Apocalipsis con el nombre de su autor, yo Juan. Ese Juan que escribió el libro del Apocalipsis, ¿es Juan el hijo de Cebedeo? Pues realmente es muy, muy, muy improbable que sea el mismo. A fin de cuentas, Juan era un hombre muy común, tan común en ese tiempo como lo es ahora. Hay ideas teológicas del Evangelio según San Juan, que son ideas muy importantes, que se vuelven a usar en el Apocalipsis de Juan. Pensemos en una de ellas, por ejemplo, el Cordero. La noción del Cordero de Dios, tan importante para el Evangelio según San Juan, tan importante para el Apocalipsis de Juan. Porque se recogen temas teológicos del Evangelio según San Juan en el Apocalipsis y porque el autor del Apocalipsis se identifica a sí mismo como Juan, es que algunos al principio pensaron que se trataba del mismo Juan. Incluso quienes llegaban a pensar que se trataba de Juan el Evangelista, o de Juan el Apóstol, Juan el Hijo de Cebedeo. el mismo autor del libro del Apocalipsis se encontraba, por ejemplo, padres de la talla de San Justino Mártir, de San Ireneo de León, de San Clemente de Alejandría, pero... Hay otros padres de la iglesia que lo niegan rotundamente y que dicen Este Juan del Apocalipsis no es Juan el hijo de Zebedeo Y son también padres de la iglesia de una gran talla como Eusebio de Cesarea, como Cirilo de Alejandría, como Gregorio Nacianceno, como San Juan Crisóstomo Y es que cuando se hace el estudio gramatical del texto del Apocalipsis Nos damos cuenta de que hay diferencias muy significativas comparadas con el Evangelio de entrada, el libro del Apocalipsis está escrito en género apocalíptico, cosa que no sucede en el Evangelio según San Juan. El Juan que escribió el libro del Apocalipsis, escribe en género apocalíptico, se vale de las reglas simbólicas apocalípticas hebreas que pues, parten desde dos siglos antes de Jesús, allá en tiempos del profeta Daniel. Y dado que recoge ideas teológicas del Evangelio según San Juan, algo que sí se puede pensar, algo que se piensa de hecho, es que este Juan, el que escribió el Apocalipsis, pertenecía a esa escuela joánica, pertenecía precisamente a esa comunidad de discípulos de Juan el Apóstol, y que si no fue un discípulo directo de Juan el Apóstol, debió ser un discípulo de los primeros discípulos de Juan el Apóstol. De manera que estos tres textos o estos cinco textos, el Evangelio según San Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan, coinciden en ideas teológicas, discrepan en su estilo, discrepan en su gramática. Las cartas no dan nunca el nombre de Juan, así como tampoco el Evangelio. Ni el autor de las cartas se identifica como Juan, como tampoco lo hace el redactor final del Evangelio según San Juan. Y el Juan que escribió el Apocalipsis, insisto, debió ser un Juan diferente. El hecho de que no haya sido Juan el apóstol, Juan el hijo de Cebedeo, el que escribió el Evangelio como lo conocemos, ni el que escribió las cartas, ni el que escribió el Apocalipsis, ¿le quita mérito, le quita valor, le quita sacralidad a estos textos sagrados? No, de ninguna manera. ¿Sabes que, por ejemplo, en el caso del Apocalipsis, debido a que se dudaba que el autor del Apocalipsis fuera Juan el Apóstol, hubo un tiempo en el que incluso se dudó de su canonicidad es decir, había quien afirmaba que el Apocalipsis no debería pertenecer al canon de la Biblia dado que no había sido escrito por Juan el Apóstol pero la realidad es que lo que hace la canonicidad de estos libros no es el autor humano, sino el autor divino y el autor divino es Dios porque una realidad, y eso es lo importante es que Así haya sido un grupo de redactores el que redactó la versión final del Evangelio según San Juan. Así haya sido un presbítero al que después alguien le atribuyó que era Juan el apóstol para escribir aquellas cartas. Así haya sido alguien más que también se llamaba Juan el que escribió el Apocalipsis. Todos esos textos lo que contienen en esencia es la palabra de Dios. A través de la pluma de esos autores humanos quedó plasmada la revelación divina. Y es por la que estos textos son sagrados. Y es por la que estos textos pertenecen al canon de la Santa Biblia. Entonces, para resolver aquí este debate entre estos dos caballeros. quien dice Juan nunca escribió nada? Pues bueno, es que al menos el Apocalipsis sí fue escrito por alguien que se llamaba Juan. Y para la otra persona que dice entonces ¿Quién escribió los otros? Pues ya te lo dije. No sabemos el nombre real de cada uno, salvo en el caso del Apocalipsis. Son libros atribuidos a la autoría de Juan. Libros que a fin de cuentas, y eso es lo que importa, contienen la palabra de Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vía.